0: Ahoj, vítám tě u mého nového podcastu. Já jsem Lucie a mým dnešním hostem je Vojtěch Franče. Tak ahoj Vojto. Ahoj Lucko. Já když jsem koukala na tvé webovky, tak tam vlastně nabízíš grafologický výklad, astrologický výklad, dlouhodobá individuální terapie a sestavení individuálních konstelací. Nějak takhle to je. Já se chci zeptat, co máš vystudovaného?
1: Já jsem... Studoval filozofii a estetiku několik let, mm-hmm. a pak jsem studoval psychologii deset mm-hmm. let. Ale psychologii nemám zakončenou tím závěrečným uh, titulem, protože jsem nešel nakonec ke státnicím. Jinak jsem všechny zkoušky absolvoval, protože jsem se dostal do by konfliktu při vedení diplomové práce, kdy, mojí práci, kdy tu mojí, můj výzkum nechtěl nikdo vést. A já jsem se trochu postavil hlavu a řekl jsem, tak to dělat nebudu. Jakoby, takže jsem, rozješ... jsem se oddělil od fakulty před tím dostudováním, protože jsem jakoby nedostudovaný
0: psycholog. Protože já, když jsem koukala ještě na tvojí... Facebook, tak jsem si říkal, že tam máš napsáno, že jsi studoval jako psychologii. Hmm. Tak jsem mi právě nedávalo moc jako smysl, jak vlastně v úzovkách, že vlastně psychologie je takový jako vědecký obor, jak vlastně oni reagovali na tohle, uh, jakoby na tohle vnímání světa, který je vlastně trošku jiný než hmm. v rámci té klasické jako vědecké psychologie.
1: Tak já jsem se vždycky pohyboval nějak na hraně mezi těma světa, světama uh, vlastně. Už když jsem se tam dostával na tu psychologii, tak mm. jsem zjistil, že musím zamlčet slovo grafologie a astrologie, mm. a pak jsem se tam dostal normálně, jenom stačilo o tom nemluvit. Jo? Že jako pro ně to podezřelý, jsem že je ten okruh.
0: No, právě, um, já, jsem, já si myslím, no.
1: Ale když jsem o něm nemluvil, jak jsem se tam dostal, a pak mě nikdo nic jako nevyčítal, protože zemře, tam už se to bere, že to je zase otevřené prostředí ke zkoumání a můžeš si jako myslet cokoliv. Jako. Ale na druhou stranu nějaká atmosféra tam je a astrologie bude, určitě vždycky se na ně budou dívat nějak přes prsty. Jako mm-hmm. Pořád to ještě není jako akceptovaný vidění světa.
0: A jak se jmenovala tvoje závěrečná práce, nebo o čem bylo, že ti mm-hmm. oni nepřijeli?
1: Já jsem udělal takový projektivní obrázkový test, kartičky, kde vlastně byly obrázky třeba účesu ženských, nebo kravaty pro muže, nebo boty. Byly to různé jako vizuální formy a sloužilo, ten test se jmenoval Pexeso jakoby na, na úvod a měl to být takový terapeutický icebreaker. Když přijdeš poprvý k terapeutovi, tak se vlastně vybereš ty kartičky, které se ti líbí, třeba domečky nebo různé ty odivy, jak jsem říkal, a ono to vlastně udělá takovej, jakoby odrazí tvoji momentální náladu vlastně. Mm. S tím by problém samozřejmě neměli, mm. ale tím, že když se pracuje hodně s obrázkovýma formama, a ne s dotazníkama, dotazníky jsou A, B, C, ano, ano ne, tak se to špatně měří, protože to potřebuje vždycky převést na nějakou jinou metodu, a pokud někdo nic nevytvořil něco podobného, tak to nemá s čím srovnat vlastně. Mm. Takže je to takový průzkum na hodně zelené louce, což mě právě bavilo. Ale pro účel diplomové práce to není ten správný výběr, protože máš udělat něco standardního, co nějak zapadá, a ne někde zkoušet běhat po zolní louce, jako kdyby. Takže chápu hmm. jejich obavy, že hmm. chtěli, abych udělal něco jako standardnějšího. Vlastně.
0: Rozumím. A ty teda píšeš na svých rybovkách, že děláš grafologický výklad. Tak jak si člověk k tomu dostane a co je potřeba si nastudovat, aby něco takového v podstatě mohl lidem předávat dál?
1: Jako aby člověk mohl být grafolog? Hmm. Uh, z mýho pohledu mě stačil teda rok a půl studia, jako kdyby mm-hmm. jsem chtěl do kurzu grafologických a myslím, že ten rok a půl je jako dostačující, aby člověk zmáknul nějaký ten základ. Mm-hmm. Myslím, že každý se to může naučit, že to není tak složitý, že to má jasné zákonitosti, jenom potom třeba někdo je víc intuitivní, někdo víc racionální, má nějaký jiný styl, ale myslím, že úplně každý se grafologii může naučit, že to je srozumitelná metoda.
0: A je to teda pouzovka, když řeknu jako vědecky, je to zvržený ze stolu?
1: Je to tak na hraně je desky mm-hmm. stolu. Uh, asi tak půlka psychologů nebo řekla, že je to použitelná věc mm-hmm. a půlka většinou těch, co se o to nikdy nezajímalo řekla, že ne. Takže spíš, když se to někdo zajímat bude, tak zjistí, že to vědecky základ má. Jo, jako mm-hmm. m- spíš bych řekl, že to ještě se drží na té mm-hmm. hraně stolu, mm-hmm. asi takhle, jako kdyby, jo záleží na předsudcích, jako v západních zemích je to trošku víc přijatý, než v se v Čechách, kde to má jako deby návaznost na e, jako nějaké jako předsudky z první republiky, nebo zkrátka to není ještě tak jako, usazený tady u nás. Jako de, no.
0: Já jsem právě, než se přišel, tak jsem dávala na Instagramu anketu a vlastně mi tam vyšlo, že spíš lidi nevěří grafologii, ale hmm. víc věřejí té astrologii, což mě překvapilo. abych čekala, že to vlastně bude naopak. Že... Aha, já jsem třeba jmenuji. do tečka si myslela, že grafologie je vědecky prokázaná a že to je normálně vědní disciplína. A já jsem zjistila, že to je teda úplně jinak, takže pro mě to vlastně bylo docela jako novinka. A právě, a. že tu astrologii bych píš, píš mm. čekala, že lidi budou víc jako znevažovat.
1: No. Jasně. Astrologie určitě je už zahranou toho stolu, už je to jako zahraniční vědy. Mm. Uh, nicméně ono totiž je problém, že tady ty věci, ještě chci říct, že vlastně uh, proč tvě asi mají blíž astrologie, tak to prostě není akademická obec, že mm. Takže běžní lidi třeba mají, můžou mít k astrologii blíž, protože je srozumitelnější. Mm. Uh, ale chci říct, že totiž tady ty metody se je měřej. Mm. Takže těžko se jako dokazuje ta jejich jako platnost to vědeckou metodou, což neznamená, že nejsou pravdiví. jenom se je to už uchopuje podobně, jako když něco je víc umělecký vlastně, mm. tak se to už hůř jako měří nějakýma číslama, jestli to je nebo není pravdivý vlastně. Jo. Je to jako na pomezí umění. Mm,
0: do toho dotají té bubliny, v podstatě spadá i kartářství, léčitelství, Vnímáš to takhle, že to vlastně takhle, do toho spadá, uh, nebo že to pro tebe něco jiného? Tu
1: grafologii bych dal zvlášť. Mm-hmm. To určitě ještě jako má, jak říkám, spíš té na tom stolu, To je, mm-hmm. je ještě víc té vědě, jo. Pak je nějaká ta čára, a pak mm-hmm. budou teda tady ty ezoterní nějaké vědy, mm-hmm. metody, nauky, kam bude teda i ta astrologie, to kartářství a tak dál. Mm-hmm. Přitom ta astrologie trošku se liší tím, že má tendenci být něčím jako matematická nebo geometrická, mm-hmm. což právě věří, dráží ty věci, protože to vypadá něčím jako věda, vlastně. jo. Je to jako na vědu, to vypadá pro ně.
0: Jo, to je pravda, já jsem si ještě asi četla nějaký články diskuze, takže mm-hmm. jsem věděla, jak, znám, jaké jsou argumenty pro a proti. Mm-hmm. A ty třeba uh, výklad karet, léčitelství, ty tady tomu věříš, nebo už je to třeba pro tebe taky už?
1: Tak výklad karet, ne, to nejsem určitě odborník, ale třeba doma nějaké kartičky mám, ale někdy to zkusím si něco vyložit a funguje mm-hmm. to. Funguje to. Mm-hmm. Takže věřím, že to může fungovat, záleží, Člověk od člověka, který to dělá vždycky, mm. je to nějaká intuitivní metoda, který může někdo být brillantní. to já si jako.
0: právě myslím, že to je jeden ze zásadních problémů, že pokud teda je nějaký procent, který na to má cit a umí to, tak je strašně moc lidí jako podvodníků mm-hmm. a tím pádem vůbec nevím, jakoby, kde najít tu hranici, teda jako, jo, jo, jo. který lidi jsou relevantní pro tohle. Jo,
1: jo. Přesně proto na tom vidí, že to není, že se nedá měřit kartářství, jestli funguje nebo nefunguje, mm. protože jak u koho že jo? Mm. a jak pro koho. Takže Uh, proto to nejde z toho udělat vědeckou jako hmm. metodu. Ale asi tady říct, že tenhle, u tohle kartáře jsou lidi obecně spokojení. Hmm. Takže nejvíc funguje v tomhle to doporučení, že, jo? že hmm. prostě, když se lidi u někoho bylo a říká, že je skvělý, tak je dobré tomu věřit. Takhle to funguje hmm. v této uh, džungli.
0: <laughs> Já jsem právě u karta- kartářky byla dvakrát a vlastně bylo to taky na doporučení. A musím teda říct, že. Já to, já to všechno porovnávám s tím, že vlastně já předtím, než jsem onemocněla, tak jsem byla i u astrologky a u kartářky. A vlastně mě překvapilo, když se to vezmu zpětně, že mně se teda stala jako hodně zásadní životní jako věc, ale že vlastně nikdo z nich to nedokázal uh-huh. mi to jako říct, že něco takového stane. Nebo ani uh-huh. tam v podstatě u nich nebyl náznak, že, uh-huh. že budou třeba nějaký zdravotní problém. Jako to ti
1: mě... to někdo nepředpokládal. Uh-huh. Jako nepřed uh-huh. uh-huh.
0: Právě, to mě uh-huh. docela právě uh-huh. překvapilo uh-huh. a od té doby jo. si právě jako nejsem jistá, protože vlastně Rozumím. mám takovouhle zásadní životní událost, kterou by třeba mohlo...
1: Rozumím a můj kamarád měl... Před deseti lety taky rakovinu mm-hmm. a chodil za nějakým léčitelem, který mu věřil deset let, mm-hmm. a ten léčitel taky nic nepoznal a ten kluk tu rakovinu zemřel. Mm-hmm. Jo, takže jenom potvrduji to, co říkáš, mm-hmm. že jako tady není žádná záruka mm-hmm. v tomhle.
0: A teď je otázka, jestli opravdu je to jenom tím člověkem konkrétním, nebo jestli někdo něco. Těžko říct, no. To je těžko říct, no já Jakoby... nedokážu taky. Nemám mozek IQ 400, abych mohla jako, říkat nějaký závěr. Asi by to bral, že
1: tenhle člověk prostě mi nepomohl a tenhle člověk mi pomohl, jako, hmm. nevím, jak se v tom vyznat. Jako.
0: Rozumím. Tak, mi teda, já jsem tě požádala, jestli bys mi nevytvořil astrologický a hmm. grafologický výklad. Tak já bych se tě hmm. k tomu chtěla zeptat. Asi se nebudu ještě ptát na mě. No. Ale proč je v té astrologii důležitý to datum narození a rok?
1: Jo. Astrologie podle toho datumu a roku a hodiny mm. a místa ještě, vlastně dopočítáme, jak planety stály v tom okamžiku narození na horizontu, mm. no, na nebi. Takže je to vlastně by fotografie toho okamžiku kusmu, mm. by to někdo vyfotil a vlastně my pak víme, že v tom okamžiku ty jsi přišel na svět a ve hře byly takovéhle energie, takovýhle archetypy vlastně.
0: A mě ještě zajímá, když se tam dává ta hodina toho narození, nebo nevím, jestli je to konkrétně i nějaká minuta, tak já vlastně nevím, to znamená v momentě, kdy žena porodí to dítě, nebo když se pupeční šnůra, že vlastně nevím, jak můžete přesně odhadnout ten moment, který je teda správný, kdy to teda je...
1: Tak bere se většinou to datum, je napsaný v nemocnici při tom narození. Tak já nevím, při vykterý, mě to napíšou, že jako je hlavička venku kdybych celý asi když celý je venku, no. asi bych řekl, že tam se tříčka udělala nějakou čárku. Nevím, no. je to plus minus, vidíte, že to mm. není úplně přesný. Asi. Není
0: to úplně přesný, mm. no. Takže třeba dvě, tři minuty, které mm. budou mimo jsou vlastně pro ten tvůj výklad nějakým způsobem zásadní. Ne, nejsou ne,
1: určitě ne. Jakoby to, u té u hodiny, kde plus minus třeba nějakých deset minut, a jestli někdo je třeba o půl hodiny, mm. to ještě pořád není tak velká změna. Jo, a třeba dvě hodiny už dělá, že Ascendent je posunutý o jednoznamený hmm. dál. Až dvě hodiny už je jako víc jinde.
0: Rozumím. A častý argument lidí vlastně proti astrologii je, že pokud se narodí dvojčata, který se v podstatě taky narodí ve stejný čas, tak jak je možný, že jejich život má v podstatě hmm. jiný osud jo, nebo jo. jsou i jakoby, mají vlastnosti jiný, než by se čekal. Jasně,
1: To je jako důležitá otázka. Já jsem se taky tím zabýval na kurze, že jsme brali nějaký dvojčata i horoskopy. Tam to jako vypadá, že primární potřeba každé duše je se individovat, být jiný a originální než ty ostatní, takže dá se to přirovnat, jako když se narodí dvojčata ve stejný okamžik, tak mají sice stejný horoskop, mm-hmm. skoro stejný, ale jako kdyby si vyberou z toho horoskopu jiný prvky, mm-hmm. jako by se stejný polívky někdo si vybere mrkvičku a někdo, uh, někdo hovězí a někdo fazoulky, jako kdyby se vypolarizují vůči sobě, takže ten horoskop si jako kdyby žije jenom půlku něho a druhý žije to druhou půlku mm-hmm. Tím se pak vlastně výrazně liší naopak a žijou ty, většinou ty, os, ne, ne, než by osody byly tolik jiný, ale mají tendenci se hodně lišit ty dvojčata víc, než je v tom horoskopu vidět, protože to jako by se zdá nepotvrzvat astrologii, ale astrologie není takhle úplně jednoduchá. Zřejmě se dá říct, že za každou toho duší stejně stojí jako kdyby jiná esence nebo jiná, jiná, jiná minulost, pokud by byly minulé životy. Mm-hmm. Takže do těho vzorce toho horoskopu se nahrávají stejně jako kdyby ještě jiný obsahy. Vlastně.
0: Mm-hmm.
1: Jo, každý přece je svůj.
0: Já se jenom teda ještě zeptat, mm. jak ty se tady tomu dostal? Proč tě zrovna zaujala astrologie a proč vlastně ji takhle dál prezentuješ jo. dál lidem?
1: No já někdy na tým plusem začal si číst první knížky, někdy v 17. o astrologii mm. a byl jsem prostě zvědavý, jak, kdo jsem já a kdo jsou moji kamarádi a chtěl jsem se prostě do toho dostat. A asi tam byla nějaká nevědomá fascinace, jak je to možné, to všechno souvisí. Mm. A asi prostě to byla taková zvědavost, sebepoznání, a časem to bylo i že v nějaké fázi, že takový dobrý icebreaker, když se člověk baví s holkama, tak jako něco o tom říct. Tak to bylo, jako, že když je na gytaru, tak ti řekneš něco o horoskopu a ono to tak jako zaujme a to je jako, dělá to takový jako, dobrý start třeba. Jako, jo.
0: Ty jsi zmínil minulý životy. Ty minulý životy řešíš? Jsou v rámci astrologie nějakým způsobem důležitý nebo mm-hmm. ne?
1: V minulý životy věřím, nebo spíš si myslím, že jsou. Mm-hmm. Není to, že bych tam dával pozornost, při tom horoskopu to není až tak podstatný, mm. ale kousíček informací tam jako je, v tom horoskopu, jako kdyby tam je to reprezentovaný jižním lunárním uzlem, který jako by ukazuje informaci, co jsme se zhruba naučili v jiných životech, nebo odkud přicházíme, ale je to strašně jako letně, jenom. Mm. Takže při vykládání horoskopu nejsou teď něco zásadního, mm. jako kdyby. Je, ten horoskop je mapa pro tenhle život mm. určitě.
0: A když se teda podíváme, na ten výklad mě, jestli to takhle můžu říct, tak tady hmm. vidím kruh, v hmm. podstatě geometrický uh, obrazce. Hmm. Tak uh, co, teda, co teda ty tam vyčteš z toho?
1: Vlastně každá ta, ta, je ta značka znamená hmm. nějakou planetu, protože tady je Pluto, tady je Saturn, hmm. tady Mars. A znamená tak. to, že to je vlastně nějaká tvoje vnitřní část. Hmm. Dalo byste to představit, jako bys měla dvořanstvo u nějakého krále, tak Slunce je král, hmm. Mars bude jeho generál. Luna bude královna maminka, nějaká starostlivá, nasadící na trůňu vedle něj. Pluto bude takový temný pán podsvětí, který tam bude někde v rohu toho e, sálu. E, Venuše bude krásná milenka třeba toho krále. Mm-hmm. Jo? Takže t- jsou to takové vnitřní postavy, které mm-hmm. kterých nějak žijou. A ty čáry, tady to se nazývá aspekty, dá se říct, že to ukazuje, jestli ty části se sobou kamarádi nebo jestli jsou na noži, jako kdyby.
0: Mm-hmm. nebo jestli
1: jsou napětí nebo se mm-hmm. nějak uh, spíš podporují.
0: A kde jsem tam teda já? já jsem vlastně ty vždyž... to... jsi vlastně celý tohle. No, ty jsi to celý nádvoří. vlastně. Mm.
1: Ty jsi celá ta stavba. Ty jsi jako kdyby uh, království nebo hrad. A v tobě podběhy tady ty postavy.
0: Mm-hmm. A co se teda tak o mě dá říct? Ty bys tak jako, co je tam pro tebe nejvíc výrazný?
1: Mm-hmm. Mě tam zaujalo, že máš Venuši a Merkur na rozraní Bíka a blíženců, já to vysvětlím za chviličku, mm-hmm. že právě ta milenka tvoje vnitřní, kráska, ta jako umělkyně, to, mm-hmm. co jsi, jo, a Merkur, což je takový šibal, čítr, takový šikulka, takový klamář, bůh mm-hmm. obchodníků a zlodějíčků, tak jsou přesně na sobě. <laughs> a teďka jsou přesně na tom rozhraní, jo, což rozhraní je něco jako nějaká třetí koleta navíc, je to jako přechod mezi dvouma stavama, jako mezi mm-hmm. vodou a ledem kdy to nepatří ani k jednomu úplně. Je to mm. jako spára mezi dvouma e, cihlama. Mm. Takže to ani není úplně bík, ani úplně blíženice, za něco mezi. Mm. Jo? A tady ta, ta, tady ta specialita, abych to přirovnal, protože nedávno jsem dělal takovou hru na Facebooku, že vždycky tam dám nějaký večerníček a dávám, aby lidi hádali, co to je za astrologický archetyp. A zrovna tohle ten, to rozhraní je podobný e, večerničku jen počkej zajíci, tomu zajíčkovi. <laughs> To by jo. Protože ten zajíček vlastně, sice je takový jako dětskej a furt se tak chychotá a zdrhá, což je jako Merkur, že to je ten hmm. šibal, to je jako to dítě, který prostě jako chytříš než ten vlk, který ho nikdy nedostihne. Ale pozor, současně zajíci symbol symbol Venuše vlastně a plodnosti, budou jak budou velikonoce, tak zajíček je velikonoční jako množivý zvířátko, který znamená lásku a sexualitu vlastně, jo. A vlastně ty to máš nějak na sobě, takže přesně jako kdyby něco zajíčkovského v tobě by mohlo být, nebo dalo by se tak jako vyložit tady to jejich hraní si ty vnitřní velenky a toho šibalá, že to utvoří takovou postavičku podobnou zajíčkovi vlastně, tak mě tak napadlo jako nějaký obrázek, jako něco v tobě vystihnout nějakou tvoji část, hmm. jako co
0: Tak to, to zní, to zní hezky. <laughs> takže jsem v podstatě uh, taková jako trošku umělkyně, která se snaží jako včas něco ukrát. <laughs> <laughs> no
1: tak, proč ne? <laughs> jako umělecké vlohy tam se vidět. Rozhodně ještě máš mm. lonu v rybách v pátém době, takže mm. obrovská taková senzitivita umělecká, mm. zasněnost, pohádkovost, tuha jako romantice, lepších světech ale vlastně i schopnost mezi tím nějak jako průžně, mršně se pohybovat mm-hmm. a úplně ne v tom zabřednout. Nějaká výla by se to mm-hmm. pořád procházela po tom měsíčku, mm-hmm. ale ty hnedka vevěleš auto, jedeš do jiného království a můžeš hrozně rychle jako přepínat mezi nějakýma informačníma světama a tím už se tomu vyměkáš, tomu mm. umělecko-pohádkovému.
0: Já jsem se teda chtěla zamezit tomu, abych jako souhlasila nebo nesouhlasila s tím, co říkáš, <laughs> ale teda musím říct, že tady to je pravdu pravda. Že dokážu opravdu jakoby přepínat mezi těma v ouzovkách a Občas to, říkám, jak je to vůbec jako, možné. A občas mi to dělá jako problémy, že mm-hmm. um, maj, jedna má část jako, jako ta racionální mm-hmm. a pak je ta umělecká. A občas mm-hmm. je to hrozně jako, že v podstatě se může zdát, že mám protichůdné dva mm-hmm. názory, ale vlastně jako, vlastně jako obě dvě možnosti jsou pro mě mm-hmm. reální, co řeknu tak. Přesně
1: tak. A tady ta v úzovkách nebo flexibilita mm-hmm. je to, co bych, čem bych tě jako vystihl podle toho mm-hmm. horoskopu. Jo? Ještě k tomu napovídá má, že máš Saturn stacionární, což je, Saturn je planeta jako řádu a v pevných forem. A stacionární, že zrovna stála na místě, že nešla dopředu ani dozadu. A to má třeba 0,5 populace, čili to je jako vzácný, že to někdo má. Mm-hmm. Proto jsem se na to jako ještě podíval, doma, stacionární Saturn. A to právě dává pružnost přepínat mezi různýma školama a systémama, mm-hmm. myšlenkovýma. Jako kdyby to byl karatista, jazzman, filozof čtoucí Heideggera a filozof Kníče Ján, tak to by nevadí přistoupit na hru všech těch zúčastněných a mezi nimi přeblikávat. Jako dvě, jo? To je ten tvůj dár, že ty nestojíš ani v jednom táboře nebo v škole, ale můžeš chodit do, jako do každý se podívat. Jako kdyby.
0: Hmm. Tak to, tak to mám, no. Teda ne bohužel, ale občas, občas, občas je to náročný, no, protože člověku to pak dělá problém sám se věznat v sobě, protože jednou to vlastně se přiklene k určitému mm. myšlenkovému proudu, ale mm. za jeden den mi přijde, že ten myšlen- myšlenkový proud je mm. trapný a že musím mm. zase jít jiné, jako na jiné a pak se k němu vrátím, no to. Jako
1: Metafora pro to by byl takový jako chameleon, mm. ale ne ve špatným. Mohl by to být i z představky, kdyby jsi šla na večírek, tak zapadneš když budeš na tam, kde je styl gothic, nebo když bude styl vážný, prostě ve smokinzích, tak všude zapadneš dobře. Vlastně, mm. že jo, jak nepatří žádným táboru, tak současně ke všemu můžeš mít náležitou formu a vlastně to tam přizpůsobíš. Jako. Potom, pokud máme na tu hodinu přesně, což byl mm. nějaký plus-minus, mm. tak bych vycházel asi do Vách, mm. což znamená orientace na vztahy a takovou jako přizpůsobivost vztahům a umění a kráse a takový mm. člověk, tak jako ve službě něčemu krásnému a harmonickému. Mm. Pokud by to také platilo, tak potom. Tady je tvoje uskupení Slunce, Venus je Merkur, Merkur, takovýto hlavní, který jsme už zmínili s tím zajíčkem, je v takzvaném osmém domě. To mm-hmm. je dom jako tajemství, mystérií a takového jako šifrování čeho podvědomího vlastně. Trošku by to jako kdyby dávalo, že ta tvoje zvědavost míří i do nějakých hlubších vod, jako kdyby až tak jako freudovsky, tak jako proskenovávat ty hlubší oblasti bytí, kde je takovýto sexuálno a temno. Mm-hmm. A tam to přináší jako zvláštní poselství a informace. Že tvůj zajíček jako kdyby běhal do pocvětí vlastně. A vlastně mu to tu vytahoval ty mystéria vlastně současně. Ale tak jako lehce, že? Jako, by the way, jako by, mezi tím vtipkováním prostě něco prokutá, jako co se týká těch hlubších jako úrovní, až magických vlastně. Až mi to přeponilo ale v divu, nebo jakoby mm. to králička prchá těma chodbičkama, jo? Jako,
0: to je jo. docela oblíbená pustela, takže <laughs> asi to možná něco znamená.
1: Takže až to bude něco jako psychoanalytického, mm-hmm. vlastně schopnost, tak jako až, určitě to slovo, štourat vlastně v tom nevědomí a tak jako analyzovat tu pointu vlastně, jak to nevědomí vlastně funguje, podobně jako ten Freud to vlastně mm-hmm. dělal. Jo? Takže tohle může být speciální zába, vlastně, která by tě mohla vést té psychologii nebo, ale může to být i magii, vlastně ono to nemá jako tady, mm-hmm. jako není definovaný, kudy k tomu půjde, jo, ale je to fascinace tady těma mm, jinýma světama h tak ten Merkur se taky vlastně k bohu pašeráků, že to je ten, co na hranicích v horách něco přeměstuje z jednoho království do druhého. Mm-hmm. A tady ten tvůj trickster, pašerák, vlastně jako vyhádou to nevědomí o tom, že přináší nějaké zajímavé věci. A pak je překládat do slovníku tady obyčejných lidí mm-hmm. a vlastně mluvit lidsky. To, co tam by znělo, tady úplně mm-hmm. a bylo psáno v nějakých hieroglyfech vlastně. Takže můžu i překladatel vlastně mm-hmm. z těch tří dimenzí, ten tvůj králíček, <laughs> ale přitom se ještě uchová ten venušinský půvab, že to je něco jako uměleckého krásného, že to mm-hmm. není právě jenom rozum strohej, mm-hmm. jenom slova, ale vlastně v tom nějaký jako půvab, nějaká estetika, něco právě mm, takového jako e, nádherného a nepostižitelného, tak se tam ještě mm-hmm. probleskuje. Jako kdyby jsi možná radši mluvila uměním než slovama, nebo
0: mm-hmm.
1: aby, jo, e, protože ne všechno se dá říct s těma slovama.
0: Mě ještě napadá, je tam něco, co vidíš třeba jako výraznou můj špatnou vlastnost. <laughs>
1: To je vždycky těžké říct, co to, jak má být to špatný, jo. no vlastně, to jsou nějaké jako, síly, které záleží, jak člověk je použije mm-hmm. Podobně jak, když řekneš meč, tak někdy ochrání a někdy mm-hmm. zabije podle toho, jak se použije. Takže všem to, to jsou síly tohohle druhu. Mm-hmm. Um, tak, takže asi bych jako neřekl úplně, něco jako špatná vlastnost, mm-hmm. asi bych tak jako, to se nedá tak moc... Není úplně pravdivý, jako tak mm-hmm. vlastně.
0: A vidíš tam třeba náznak, kam bych si měla vyvíjet třeba v budoucnosti, nebo vlastně jenom to ukazuje, jenom přímo, jak se říká, že to vyfotí jenom ten moment, kde jsem se jako, narodila, nebo je, je z toho možný vyčíst, jako co mě třeba čeká?
1: <laughs> čeká úplně ne, jako ve smyslu neměrného osudu. Mm-hmm. To celý je tvůj charakter, to to celý je tvůj osud jako celek. Jako, mm-hmm. Ale není úplně řečeno, čím se budeš zabývat pozdějí, mm-hmm. co, třeba. K umění dozraje, že dřív než k nějaké psychoanalýze, a někde, nebo opačně, mm. jako není tam to pořadí vidět, ale bude vidět, že ty témata tě budou fascinovat během mm. života. Takže to hrozko samotné takhle není ještě úplně na předvídání mm. budoucnosti. Takhle, jak tu máme jenom mapu nativu, toho, jak se se narodila, tak z tohoto tak není ta budoucnost ve smyslu přesného datování. Mm. Jako.
0: Takže tady to jsou v podstatě nejvýraznější vlastnosti, mm-hmm. který jsi z toho vyčet, mm-hmm. který mi takhle můžeš mm-hmm. vlastně jako říct.
1: Ano, to jsou taky rostané karty a já jsem vypíchnu ty, co mi přišly takový jako, mm-hmm. tak zajímavý, nějak jako barevný. To, co většina lidí nemá, co tě odlišuje. Jako
0: mm-hmm. no. A stalo se ti někdy při tom výkladu, že ti ten člověk v podstatě furt argumentoval, že to tak není, nebo většinou se tak jako naladíte, že uh, on s tebou vlastně zajímá mm-hmm. se s ní, jako zažil opravdu jo. rozpor.
1: No nějak výrazně ne. Ehm, jako, může občas člověk něčím drobným nesouhlasit, ale jako celek vždycky seděl. Jako kdyby řek, 95% lidí to odsouhlasují, mm-hmm. to, co jako zazní, když se o tom bavíme, ehm, no spíš takhle. Takže
0: astrologie se nezabývá otázkou osudu. Jako, e, jsou tam určitý predispozice, mý osobnosti, která sebe nějakým způsobem chovat mm-hmm. a na základě toho vlastně si můžu já vytvářet svůj vlastní život, nebo,
1: mm-hmm. nebo spíš? Uh, ono jako na to, se těžko odpovídá, ano nebo ne, na tyto mm-hmm. otázky, ale já bych to tak, že tohle mapa tvého charakteru, mm-hmm. tvýho potenciálu, který máš naplnit, spíš se na to dívám jako jungiánsky, ne jako na osud, ale jako mm-hmm. kdyby taková mandala nebo mapa tvého celkového já. Mm-hmm do které máš dozrát a rozkvít. Takže to je tvůj potenciální květ, mm-hmm. který jako, jako růže se rozvíjí a když rozvineš ty síly, tak jako v plný síle mm-hmm. a kráse a wow, tam se máme stát, mm-hmm. jako kdyby. Jo? Takže to je plán pro to, co se máme stát. Spříklad, a tako.
0: ty sám osobně na osud věříš, nebo se myslíš, že člověk je schopný nějaký A osudem myslíš jako
1: předurčenost, jako, mm-hmm. nebo co tím myslíš?
0: Přesně. No
1: myslím si, že nějaký zásadní věci v našem životě jsou předurčený. Mm-hmm. Jako třeba co? No, že se třeba zamiluješ, nebo zemřeš, nebo se ti stanou nějaký, já nevím, mi se třeba stalo, že jsem přišel v obyt, jako, a vím, že to bylo nějak nevyhnutelné, jako, něco prostě občas mm-hmm. nemá, že my máme v rukou, jako. Mm-hmm. Tak to asi osudový je, nebo nějaký osudový manžel, partner, lásky, takový věci nám chodí do života, asi jako sameně, mm-hmm. takže myslím, že ty hlavní momenty jsou nějak osudově daní, jako. Mm-hmm. A možná ta dnešní doba je taková právě, že nás to jako učí, že tu něco dvěhnutelného je a musíme tomu říct ano. Hmm. Věřím, že to takového je. Hmm.
0: Tak jak jsi řekl tady ta doba, tak jak ty nalížíš na celou tuhle dobu vlastně v rámci astrologie a tvýho vnímání světa? Je jo. to, protože já jsem poslouchala různý rozhovory, že vlastně jde o určitou transformaci, o změnu vnímání, tak jak se k tady tomu ty stavíš? Je to, to taky tak o hvězdách napsáno?
1: <laughs> Jenom maličko. Kdybych měl na to odpovědět z hlediska hvězd, planet, tak takový vůdčí aspekt, který tam královal poslední dva roky, je Saturn konjunkce Pluto. Mm-hmm. A ten aspekt byl tady v 1914, než vypukla první světová válka. Mm-hmm. Takže myslím, že trošku se jako kdyby vracíme do toho, do té doby, a trochu ve vzduchu je atmosféra válek obou, první a druhý mm-hmm. světový. A co to vlastně znamená? Saturn Pluto je, že Saturn jsou nějaké jako struktury a řád, a tak se to běžně dělá. A Pluto je nějaká hlubiná síla, která to ničí a transformuje, jako kdyby je takový smrťák, jako kdyby mm-hmm. ten to kosou, co to jako vykosí. A dál, zdá se, že nějaká síla chce jako transformovat ty naše zatuhlé, jako kdyby z a nějak je rozdrtit, aby jsme vydali jako kdyby to, co v nás je, a mm-hmm. každý ukázal to své to jádro, nějakou hloubší podstatu, která mm-hmm. je zatím skovaná. Takže jsme v takovém procesu lisování, mm-hmm. nebo tak se to dá nazvat jako porodu, že se znova Narozujeme, rodíme do tohohle světa, mm. že ten proces je bolestný, ale očišťující, a na konci něho povstáváme víc jako sami sebou. A samozřejmě uh, budou tam ztráty, jako kdyby ne každý projde mm. tím porodním mm. kanálem, někdo se zrodí ve velkých síle, někdo umře. Je to mm. prostě nějaké jako čištění toho, aby tady bylo asi zdravý pole na Zemi, možná i ekologicky mm. lepší. Takže to celé, co se děje, nevnímám úplně negativně, myslím, že to se děje mm. jako osudově a nevyhnutelně a je skrz ten virus, vlastně nám je nějak dává nějaký zrcadlo jak mm-hmm. to máme vlastně. Takže to nevidím tak tragicky, vidím to jako prostě jako mm-hmm. transformační kanál, porodní kanál, kde jsme nějak zhouštěni a stlačení mm-hmm. a na konci něho vyjdeme prostě víc sami sebou, nebo víc živí.
0: Mm-hmm. A hodně silný téma je smrt, tak taky jsme, taky jsi sám řekl, že to přináší i své oběti. Tak jak se ty obecně stavíš ke smrti?
1: Jo. Já mám to štěstí, že jsem v 17 letech měl takovej první jako mystický zážitek, když jsem mm. se procházel pod hvězdama, hrozně bolela hlava a tak. A po jsem přemýšlel, proč teda trpíme a prostě jsem si dával takovýhle hluboký otázky. Jako kdyby. Mm. A na konci té noci jsem jako dosáhl takového jako stavu probuzení, nebo takového aha efektu, nebo takového sklonění se před Bohem, jako že jsem uvěřil mm. v Boha v nekonečno. A ten zážitek od mě nějak zůstal. A od té době nemám strach ze smrti a strach o peníze. Tak, kdybych viděl, že jsem součástí proudu, který se o mě stará, že patřím do tohle světa, vesmíru vlastně, no. a nemusím mít starost o tyhle ty věci. Takže já v v mám přece jenom spíš nějak jako s důvěrou, mm. jako když se člověk vrací domů nebo... Se rozplyne do nějakého moře. Uh-huh. Takže on to nevidím úplně tak strašně tragicky, ale to neznamená, že bych čas učce se, se smrti taky nebál. Uh-huh. Ale když se jí bojím, tak si štů, že to je proto třeba, že mám teď špatný svědomí a bál bych se, že se po smrti bude za to nějaký uh-huh. trest. Že spíš vlastně to, jak, jak ta smrt se mi jeví, záleží podle toho, jak žiju. Takže uh-huh. když se jí bojím, tak to není ta smrt, ale uh-huh. protože jsem třeba udělal něco špatného a tím se za to, tak se smrti bojím. Takže teďka se smrti nebojím, teď zrovna bych by přijde jako v pohodě. <laughs> takže nemám z ním takový strach. Jako.
0: Mě spíš na tomhle děsí, že vlastně tady v té transformaci je vlastně ta smrt jako fatální, že ty lidi, kteří umřou, tak oni v tom případě už nemají možnost toho rozvoje. Jakože vlastně tomu nerozumím, jestli třeba teoreticky, když umřou, tak jestli se dostanou někam, nebo jestli se znovu vrátí, že vlastně jako by nerozumím tomu, proč všichni se teda nerozvíjí tak, jak by měli, ale proč jsou tady ty vlastně ty fatální ztráty, kde prostě znamená ztráta toho života, no.
1: Já si jako myslím, že takový to jako umřít takovou to mystickou smrtí, že prožiju něco do hloubky a mě to nějak přemění, transformuje, je daleko těžší, než na konci života odejít. Proto si myslím, že ty lidi, co nechtějí do té hloubky transformace, tak jako kdyby říkají tomu osudu, já nechci už, Chceme to varováním procházet, už to jako s balím vlastně někde podvědomě. Takže jako by končila i hra v úzovkách, uhum. ale pokračuje a zřejmě někde jinde, protože na jiné pískovišti, na jiných prolizačkách by se měly vyjít svým tempem, který bude se vlastní, Takže já si uhum. nemyslím, že to je něco krutýho. Uhum. Já myslím, že to spíše milosrdný, protože tady byl nějaký strašný tlaky osudu na to člověk, který je prostě nezvládá. Říká, teď já to balím, už si domů, tak jde domů a dostane jiný podmínky, já nevím, na jiné planetě nebo v, v jiném zrození, kde, který pro ně bude vhodnější. Takže vůbec bych to neviděla jako krutost vlastně, takže někdo umře.
0: A je v, v rámci astrologie třeba řešený téma, jak to říct, že jsou na jiných planetách třeba další život, nebo tady tím se jenom si čistě zaobíráte naší Zemi a tady tím výkladem, který, který takhle děláš. Jo. Nebo jestli třeba ty osobně, jak se tady tomu stavíš, ty otázce vesmíru, protože samozřejmě tady o čem se hlavně bavíme, to, že vnímáš hvězdy, planety, vesmír, a tak mě zajímá, jak, by, jak ty vnímáš celkově ten vesmír, co to pro tebe znamená.
1: Mm-hmm. To je taková dobrá a velmi složitá otázka. <laughs> jako první věc říct, že si myslím, že do toho vesmíru jako patříme. To právě ta astrologie mm-hmm. ukazuje, že mm-hmm. jsme jako kdyby jeden organismus, mm-hmm. jsme jako buňky stejných vlasů, <laughs> Na, jako v tom vesmíru. Jako... Já jsem jedna tam buňka je druhá buňka, Jsme jako mm. kdyby v jednom, jedné hře propojení. I s těma planetama, i s těma všema druhama živočichů, s tím, co se děje mm. na planetě. Je to celý jeden organismus živý, mm. proto to na sebe takhle navazuje. A když to člověk ví, tak mu to dává útočiště, že tady je vlastně doma. Mm. Že tady neletí náhodou na tom šutru, ale vlastně je tady podle nějaké vysoké inteligence vlastně záměrně a patří do té hry. Takže to je první taková uklidňující mm. věc, že si člověk jako patříme do toho vesmíru. A jak to mají na jiných... Planetách nebo civilizacích asi předpokládám, že tam budou nějaké bytosti a nějaké vědomí, akorát třeba není nám srozumitelný, protože opravdu mm-hmm. na jiné frekvenci, ale myslím, že celý vesmír je zabydlený, bych mm-hmm. odhadoval. Jako.
0: A proč teda spousta lidí má pocit, že vlastně nejsme součástí tady té tady planety, že jsme tady jako virus, protože tady ničíme mm-hmm. prostředí a vlastně nejsme mm-hmm. v takové stoprocentní symbioze, jaký bychom mohli být? Mm-hmm. Jak tady to vlastně dokáže svědět? Proč se spousta lidí vlastně tady mm-hmm. necítí jako doma?
1: No, jedna z hlavních věcí je, že tu zemi nevnímáme jako živou. Mm-hmm. Že jsme jako podle vědy uh, vzali jako nerost nebo jako hmotu prostě, jak t- po který náhodou jako chodíme vlastně. Mm-hmm. A když to je náhodný útvar, tak můžeme vytěžit a znížit jak chceme, protože to je mm-hmm. prostě jako šlupka od banánu, kterou mm-hmm. hodíme. Ale když ji začínáme cítit jako živou bytost, jako tu gáju vlastně, mm-hmm. tak k ním získáváme respekt, je živá stejně jako my, my jsme takový blešky, vyjím mm-hmm. kožišku a je to vlastně úplně jiný vztah. A v tu chvíli se k tý zami to jinak takovým větou, že ten průsvit začali, přestali chodit bosy. Mm-hmm. Když jsme chodili bosy, tak jsme to furt cítili vlastně. Mm-hmm. A v té době, když těma kanadama, botama mm-hmm. doplňujeme po té zemi, tak už to tak nevnímáme. tak jsme ztratili citlivost té živé zemi, podle mm-hmm. mě. No. Ale
0: proč uh, tam mm-hmm. není stále takový to silný napojení, pokud je to jakoby přirození, To přijde takový jako mm-hmm. zvláštní, jak, jak jsme se vlastně mm-hmm. my, když jsme součást toho celku, mm-hmm. jak jsme se mohli teda takhle potrhnout, mm-hmm. jak vlastně v rámci tý, že uh, ničíme tu přírodu, ale i v rámci sebe samých.
1: Jak si těžko zase odpovědět, mm. ale uh, myslím si, že individuálně se každý může vrátit k té zemi. A třeba, jak dělám ty konstelace, tak si může s tou zemí člověk spojit mm. a znovu s ní navázat kontakt, jako by, ahoj, mami, už ty zpátky mm. obejmejí a vlastně propojí se zpátky s ní. Mm. Uh, myslím si ale, že ten boj se zemí se tady vede jako po letí. já to vysvětlím, protože jak by řekl, duše sem přichází jako do takového očistce nebo k nějakému, jako do nějaké dramatické hry. Jo, je to tady složitější, máme tady těžké jako životních chvíle, a tak se, se, se nám sem úplně nechce. Takže jako kdyby jsme mačkali brzdu, já sem nechci. Takže vlastně máme v sobě určitý odpor v určitý zemi, že tu vlastně nechceme být ne v tom na tom prostředí. Vlastně, mm. A proto se určitě jako vymezujeme nech, nebo nějaký nechceme přijmout tu zemi.
0: Mm. Kde, kde teda chceme být?
1: No pak se, pak se ty lidi v jako mm. mezi tak jako takový ty výly duhový, jako mm. by, který někam nepatří a vlastně pak nemůžou čerpat z té země tu podporu vlastně mm. jako z náruče. Jo. Takže myslím, že většina lidí tady vlastně být úplně nechce nebo mají proti odporu zemi. Mm. Uh, a zatím přichází o to bezpečí, tak ta země dává Takže vlastně. mm-hmm. nakonec je moudřejší se podvolit, ono to ego to nechce, jo? Mm-hmm. Jako chce mít kontrolu nad tou realitou, mm-hmm. ale to zdraví se podvolit a k té zemi se přitisknout a chodit po ní důvěrně a bezpečně jako doma. To je zdravý stav člověka, podle mě.
0: Když tě tak poslouchám, jaká je pro tebe osobní jako hygiena, protože když člověk mm-hmm. má, v podstatě vnímá stoprocentně mm-hmm. takhle ten svět, jak ho vnímáš tě těma svýma očima, mm-hmm tak uh, já bych takhle furt to vnímala a řešila, tak mě bych měla pocit, že se z jako zblázním. Jak, jak ty vlastně zvládáš to, být furt v postaci tady tý, v tady té realitě, být na tyhle tonetě?
1: To je dobrá otázka. Uh, jako já potřebuju chodit do sauny, abych ze sebe spláchnul toxiny jako z té mý práce, kdy ty hmm. lidi ty emoce hmm. negativní windowvají ven. A v tom je trochu štvěta, ta dnešní doba, tady, hmm. že to zakazuje ty sauny. Uh, ale tak to je, A potom chodit do procházky, do přírody, na výlety a třeba v kontaktu být v kontaktu se živlama. To znamená zapalit oheň, s kamarádama klidně bůždy upít u vohně, nebo se vykoupat v řece. Být jako v kontaktu s těma syrovýma živlama, tak to je plně to, co očišťuje. Jako.
0: Já teďka se pokusím najít, <laughs> já jsem právě si tady zaznamenala tu informaci s těma živlama. Chtěla jsem se vlastně na to, jo, součástí rozboru je typologie živlů. <laughs> tak jak ty, teda že, živ, že živly bude Vzduch, mm-hmm. voda, oheň a země. A, země.
1: Mm-hmm.
0: a je, jsi uh, schopný v rámci třeba mýho výkladu mm-hmm. mi říct, jaký jsem živel?
1: Jo. Uh, chceš to z astrologie nebo z písma? Asi obojí, nebo?
0: Uh, písma, jak chceš. Ty potřebuješ teď to mé písmo. Mm-hmm.
1: Přes písma ti řeknu, jak to máš teď a tady.
0: Mm-hmm.
1: A uh, astrologie, tam je takový jako plán, jak by to mohlo být. Jakoby, mm-hmm. a je zajímavý to porovnat mm-hmm. vlastně. Jo?
0: Tak co si nakonec z toho teda vyčet, ohledně těch živlů?
1: Jo, tak jsem zjistil, že z toho písma i z té astrologie to vypadá docela podobně, to, to zastoupení živlů. Mm-hmm. Ještě bych k tomu řekl, že ty živly máme každý všechny, všechny v sobě, mm-hmm. akorát v různým jako kdyby pořadí. Někdo třeba hodně ohnivé, ale má, má málo vody, jo. Mm-hmm. takže je to taková jako. M, různa, jsme různá směsice těch živů. U tebe to vychází podle, m, podle toho podle horoskopu, že máš nejvíc vzduchu a pak země. Mm-hmm. A, m, jo. a podle toho písma zhruba taky. Jo. Každopádně, první ten vzduch, což je nějaká schopnost jako rychle propojovat informace, pružně se mm-hmm. přizpůsobovat, propojovat lidi, mm-hmm. práce s informacemi, snaha o nějakou jako jasnost a srozumitelnost, a takový rychlý kmitání a taková jako, uh, touha po velké svobodě, a snaha hlavně, aby to nebylo jako rutinní, ty činnosti, nebo nějak m, opakující se, aby vůr jako, člověk mohl jako svobodně poletovat, to vlastně, mm-hmm. je jako vzduch. Nicméně pak tam je i Země, což dává nějaké jako ukotvení a nějakou jako realismus nebo praktičnost, jo, a, tím to, mm-hmm. to a to se je teda
0: na třetím místě v podstatě, uh, by se takhle dalo říct, nebo...
1: Jo, to je tak na druhém, třetím místě, mm-hmm. Jako, mm-hmm. Um, Vlastně máš tam ty živly všechny, že by žádný jako chyběl, mm-hmm. protože to máš nějak extrémně, mm-hmm. ten vzduch je nejvíc, ale uh, vlastně máš tam, uh, sice oheň, jenom jednu planetu v ohni máš, třeba mm-hmm. Mars v Branu, mm-hmm. Uh, ale Mars z se je na tom hodně silný, já To je tvůj bojovník, zvířátko Mars, je mm-hmm. v Beranu kam patří. Berany jako kdyby jeho doména. Takže ono to tvoje ohnivý zvířátko toho ohně docela vyprodukuje dost, takže mm-hmm. se nedá říct, že by ti taky chyběl. Mm-hmm. Jo? Uh, jenom jde jako odspoda, mm-hmm. takže jako kdyby uh, odspoda jako by ti panoval hodně ohně, které mm-hmm. tě nutí k pohybu a akci a sexualita, taková jako mm-hmm. ta budovost je ohnivá hodně.
0: A, jde, a, a tady z toho vyčít třeba moje charakterové vlastnosti jestli, nebo jestli jsem třeba introvert nebo
1: extrovert? Mm-hmm, mm-hmm. Jo, z toho písma by to mělo jít vyčíst. Mm-hmm. Uh, jako nemáš tak jednoznačný, mm-hmm. ale trošku víc bych tě dal jako k introverzi a trošku víc k lablitě a citlivosti, že nebys asi nejvíc byla jako melancholik jako ten, mm-hmm. ten temperament. Ale samozřejmě umíš jako podle mě přepnout i do extraverze, ale jenom nějakou dobu, pak se podle mě potřebuješ jako vrátit zpátky do donory a dobít baterky a zase si to všechno jako ujasnit a tam odpočinout a pak zase vyrážíte pro ven, jo? Takže bych řekl spíš, ty jimto tam je víc. Jo? Mm. Uh, a je tam hodně vlastně takový té křehkosti, citlivosti, že vlastně na tebe ty věci hodně uh, intenzivně působí. Bych to nazval jaký efekt mávnutí motylých křídel, jako mm. kdyby, uh, ale zajímavý, že ten efekt taková zajímavost, že jsi hodně jako racionální, jako intelektuální mm-hmm. a ta citlivost spíše je podprahová, bych řekl. Jako kdyby uh, třeba něco ti nebude sedět na nějaký nějaké nebo něco takového, a ty to ještě nebudeš úplně vědět, protože budeš i na, na ty intelektuální vrstvy. Ale třeba druhý den potom zjistí, že ti bolí žaludek nebo něco, že se ti to odrazí někde jinde podprahově vlastně. Mm-hmm. Takže já myslím, že jsi jako intelektuálka s podprahovou jako enormní citlivostí, mm-hmm. kde se vůbec něco jako odráží vlastně tak si tě jako představil. Mm-hmm. Že to je, jako kdyby to byla nevědomý cítění, bys to nazvalo, mm-hmm. nebo nevědomá voda, vlastně. Jo? Jako mm-hmm. element vody. Že vlastně ho má, máš hodně, ale běžít pod Prahou.
0: Mm-hmm. A třeba uh, mění se ty živly během života, že když je třeba člověk už ve stáří, se třeba víc už mění té země, nebo tady to zůstává mm-hmm. už celý mm-hmm. život stejný?
1: Myslím, že to mírně kolísá mm-hmm. a to hlavní naladění jako trvá, takže se člověk nepředělá úplně v opak. Spíš mm-hmm. to tak jako trochu ladí. A ten hrozkop zhruba ukazuje, jak to pro člověka je přirozený, že by mít. Hmm. A to písmo ukazuje, jak to má momentálně, hmm. a to se může vyvíjet.
0: Uh, ty jsi tam zmínil, že uh, třeba nějaká situace mi nesedí a další den mi začne bolet břicho. Uh-huh. Uh, tak tady to je pro mě takový hodně jako osobní citlivý uh-huh. téma, protože já jsem uh, vlastně moje nemoc souvisela s břichem, strávením a takhle. Aha. Tak mě právě zajímá, jestli, jestli vlastně věříš tomu, že ta psychika má zásadní vliv na to, jak jsme zdraví. A jestli třeba lze z toho, z těch informací, co máš o mně, jestli třeba jde z toho poznat, jestli jsem k tady tomu víc inklinuju, nebo nebo ne třeba.
1: Jo, tak věřím tomu, že většina nemocí jsou vlastně psychosomatických, čili mm-hmm. větší podíl psychiky si myslím, že hraje roli mm-hmm. na všech nemocech. Uh, Potom druhá část té otázky, jsou rozkopu se trochu dá poznat, na co by člověk mm-hmm. byl náchylný, mm-hmm. ale nemyslíc, že to do toho opravdu chceš chodit, jo? protože už jdeme do takových těch hlubších vrstev toho, jestli to mám otvírat. Jako.
0: No, no mě to nevadí.
1: Dobře, tak já se na to... Já to no. při na můžu
0: vystřihnout, určitou mm-hmm. část třeba. Jo.
1: Protože ta část astrologie, teda právě taková už ta osudová, nebo taková ta mm, víc... Klasická astrologie hmm. vlastně jo, ale vlastně je to tam vidět jako trochu je.
0: Hmm. To jsem se právě hmm. chtěla zeptat, hmm. v jakých momentech je třeba ta astrologie nebezpečná a jestli víš něco, co tomu klientovi prostě neřekneš, protože nechceš, aby ho to ovlivnilo.
1: Uh, opravdu to se těžko jako odpovídá, ono, ono nejde o tu informaci, ale jde o to k tomu klientovi nějak přistupovat s láskou, s nějakým respektem a to nějak samo filtruje hmm. ty informace, hmm. spíš takhle. Hmm. No to naladění to jako kdyby dobře umistuje mm-hmm. to ty potenciálně negativní věci. Uh, co by mohlo být jako problematické oblasti mm-hmm. zdraví podle toho horoskopu? Uh, tady mi připadá Saturn, ale lid těm vodnáři, že jsou tady tak trošku jako něco by mohli ukazovat. To je zatím, rozumím, hypotézu. Mm-hmm. Uh, to se týká oblasti, jako kdyby, kde by mohl být jedna z těch zón, uh, jako kde se něco může dít, zdraví. Uh, to jsou jako hormonální systém a nějaký jako žlázy, jako které vyplavují vlastně ty hormony a takové mm-hmm. ty neurotransmitery, mm-hmm. tak tam by se něco mohlo dít jinak než je běžný mm-hmm. jako, jako. je serotonin, do dopamin, vlastně taková ta, mm-hmm. ta celá obsluha jako kdyby, um, uh, tak tam by se mohlo to něco jako dít jinak, než je běžný, mm-hmm. no,
0: a uh, to by mohlo souviset jako s psychikou, protože uh-huh. se do toho nějak no, no, no. znamená, že třeba jako... No, jako no,
1: nálady, propady nálad vlastně, uh-huh. uh, který pak podpořit třeba podpořit třeba nějakýma lékama, nebo uh-huh. nějakou jako samozřejmě terapií, jo, to, že může tam být nějaká disbalance vlastně uh-huh. v té chemii mozkový, jako, jo, Tak bych.
0: to si upřímně myslím, že mám. No. <laughs> jo, jo, jo. A vlastně já jsem, oni to, moji posluchači vědí, že teďka beru asi antidepresiva. Mm-hmm. Já jsem začala to brát na základě té nemoci a musím mm-hmm. říct, že se mi teda tím hodně srovnala psychika. Takže vím, že tušila jsem celý život, že ta chemie není úplně jako ideální,
1: no. mm-hmm. Takhle by to šlo jako říct, že to je jako směr, ale pak by to šlo ještě víc analyzovat, co zatím jako je skutečně, mm-hmm. osudově. Mm-hmm. Protože tam jsou nějaký archetypy, mm-hmm. jak jsem říkala, ty tvoje vnitřní postavy. Mm-hmm. A tady Saturn to je ten pan strážce, jako vnitřní takový stařec. S kosou, jo? Prostě mm-hmm. ten, co nikomu nic neodpustí, jak chce po nás nějaký přísný lekce osudový. A ten tam jako se kamarádí nebo se hádá s, s archetypem Lilith, což je jako taková ta temná kněžka nebo lovkyně nebo prostě jako divoká žena. Mm-hmm. A tohle jako by ukazovalo, že tady ty archetypy si moc nerozumějí většinou, mm-hmm. Protože to je pan strážce, pan správný, jako v pohádkách nebo teda v historii by to byla k Inquisitor versus čarodejnice vlastně. Mm-hmm. nějaký hodně dvě protikladní vrstvy, které tady na sebe narážejí. A je potřeba je vlastně nějak zpracovat, nebo ten příběh pochopit, aby to přestalo notovitový psychiku dorážet v podobě vlastně třeba té hormonální disbalance. Takže úroveň pod tím, který budeme o mozku a fungování hormonů, bude vlastně nějaký střed archetypů, čili nějaký nějaký mýtus, který tam běží v tom podvědomí, který by se dal zobrazit třeba právě nějakou konstelací, kde by ti to zahráli, to divadlo, který běží v v té hlubině. A to bylo potřeba nějak pochopit, rozklíčovat a nějak přijmout. A pak by podle mě došlo i k tomu uvolnění v oblasti toho mozku, mm-hmm. kdyby by to přestalo být nemocí vlastně.
0: Jak se člověk k tomu dopracuje, že se že může tady ty věci vyřešit, si to vlastně ty, které je ten průvodce? No. v rámci tady toho, nebo člověk si na to musí nějak jako najít, najít tam tu cestu sám. Asi no. tak půl na půl Já myslím, živý. že
1: člověk potřebuje jako průvodce. Protože i já sám jako kdyby můžu meditovat, můžu něco cvičit, ale ty hlavní věci, kde jsem zašmodrchaný, mm-hmm. potřebuji k někomu, kdo zašmodrchaný není mm-hmm. v tom mim. Mm-hmm. A je schopný mi to rozplíst, to mm-hmm. moje zašmodrchání. Mm-hmm. A to není nic špatného, takhle jako funguje. Mm-hmm. Prostě si člověk sám jako tu si do úst nedá terapeuticky, mm-hmm. že potřebujeme pomoc někoho jiného. Mm-hmm. A to není slabost za někým, jí, to je právě odvaha, to je dobrý mm-hmm. za někým. Jí. Uh, takže já jsem jako průvodcem po toulé džunglí nevědomí. Mm-hmm. Když někdo za mnou přijde, já vlastně v tu chvíli mám jako intuici, jak ho provést, mm-hmm. tu částí cesty, po které jde, a dávám tam větší jasnost. Vlastně. Mm-hmm. Přesto to tom nestrácím, mám o to nějaký odstup, ale i naladění. Uh, takže projdeme nějakou nebezpečnou zónu a ten člověk mm-hmm. se vrátí zpátky víc. Jako vyladěný mm-hmm. sám sebou.
0: Takže uh, ty se teda myslí, nebo v tom vidíš, nevím, jak to nazvat, že se tam dva archetypy, který tam mezi sebou, teda mm-hmm. v pouzovkách, bojují. Mm-hmm. To tam teda ty teďka vidíš.
1: Hledat jaksi cestu, je to celoživotní úkol to vyřešit vlastně. Mm-hmm. No, a není dáno, jestli v 15 nebo 40, mm-hmm. ale protože tam furt mít, jakoby, jakoby po orchestru mm-hmm. prostě byly bubny a píšťala a prostě furt tam nějak kvičely mm, na sebe, mm, jako třeba je sladit, mm, a později se k tomu musíš dostat, a dokud, pokud se k tomu nedostaneš, tak ti budou způsobovat psychické, jako kdyby, mm, nebo ne, fyzické onemocnění, mm, aby ti jako ukázali, že to řešení není. Vůbec mm, ti tam pískat jako, uh, falešně, jak, aby ti to přivedlo. A jak se
0: třeba mám k tomu teda já dopracovat? Protože ty archetypy jsou dejme tomu nějaký vlastnosti, který mezi sebou naladí, nebo moc, jako, že samozřejmě mm-hmm. abstraktně si to nějak dokáže představit, ale nevím. Jako obrazově
1: si může představit, no. že v nejvíc ošklivém, když bych to řekl, mm-hmm. jak bych řekl, tam je inkvizitor, a taková třeba svobodná Víla čarodějnice. Mm-hmm. A oni jsou tak odlišní, mm-hmm. že ti dávat dohromady, jo, on věří v nějaký správný idee. třeba je to takový, Osvícen, Saturn vyvodnáři, mm-hmm. je takový jako filozof, vyznává vědu a svobodu. Mm-hmm. A pak tady nějaká divoženka, která na to nevěří, mm-hmm. která by sbírala bylinky, která by tančila při měsíčku a má úplně jinou, jako mm-hmm. ne filozofii ani, ale životní styl nebo vidění světa. A oni se jako neschodnou vlastně. Mm-hmm. Jo? A člověk na to rozumem k tomu jako si to nevyřeší, jenom v hlavě, že by o tom mm-hmm. přemýšlel. Ale když přijdeš na konstelace a někdo ti zahraje to Saturna a někdo ti hraje tu lili, mm-hmm. tak ty uvidíš jako divadlo, jak spolu na sebe utočí, jak spolu mm-hmm. tančí vlastně. Mm-hmm a do dojde, dojde někonec nějak nakonec nějakého smíru, protože mm-hmm. se uznají, nějak se začnou respektovat mm-hmm. jo, a dojde k nějakým vládění a už můžou být v harmonii časem.
0: Mm-hmm. Takže ty to dokážeš v podstatě ten problém vyřešit, že? se dokážeš na to takhle naladit. Hmm, já ho
1: nevyřeším, ale uh, zprostředkuju vedení tou komplikovanou situací, mm-hmm. tak, aby na konci vlastně byl smír a bylo došlo k harmonii a došlo k léčení. Vlastně, mm-hmm. K průvocem můžu mm-hmm. putování skrz ty archetypy.
0: A co tam teda teďka u mě teda vidíš? Já bych mm-hmm. si to řekla, ale mm-hmm. že mě to furt jako uh-huh. zajímá, čím daleko víc a ještě do té hloubky, že kdybych si chtěla teda jít tou správnou cestou, tak dokážeš třeba mě naladit nebo říct mi ten směr, protože třeba ty to hmm. taky řekneš, ale já vlastně hmm. jako nevím, že hmm. jako hmm. normální člověk takhle, hmm. který přemýšlí třeba racionálně, tak vlastně jako nevím, co mi, co teda mám dělat.
1: Hmm. Uh. Teď bychom vlastně už byli mimo jako formát rozhovoru, až bychom vlastně nějakého terapie vlastně mm-hmm, teďka v mm-hmm. tuhle chvíli, no. což je jako jiný žánr. Jako jo, rozumím. No. Takže bys tam ještě úplně nepouštěl, mm-hmm. vzhledem k tomu, že tady mikrofon takhle má mm-hmm, to jiné náležitosti. Rozumím, mm-hmm. no. rozumím. Ale vlastně bych se dal pomocí těch obrazů, bych nějak rozvíjel tady ty mm-hmm.
0: dvě části
1: mm-hmm. a začalo by to být asi hodně emocionální, mm-hmm. protože by to začalo v tobě vzbuzovat nějaké jako vlny, nějaké vzpomínky z dětství, a by, jo, vlastně by se to mm-hmm. začalo jako vybarvovat. Mm-hmm. A pro by tam nějaké silné emoce, kterými bychom jako procházeli. Mm-hmm. A na konci někdy ale už by tě bylo pak líp, jo? By musel jsem mm-hmm. se do tu řeku rozbouřit. Teď již se necháme lehce rozvolněnou jenom. Dobře, dobře, <laughs> dobře, tak,
0: tak překročíme <laughs> dál. <laughs> tak uh, další teda věc, kterou jsem po tobě chtěla, jestli by si dokázal uh, grafologicky rozebrat uh, moje písmo. Um, tak jsem se první chtěla zeptat, co lze vyčíst o člověku obecně mm-hmm. v grafologii.
1: Tak ta grafologie při pohledu na písmo, na rukopis, je schopná říct takový dobrý jako profil psychologický toho člověka. Je to, jak kdybyste třeba vyplnil pět psychologických testů, ale ještě něco navíc, a ještě něco hodně intuitivního, a hodně se tam může používat i obrazové metafory. Čili při nějakém dobrém naladění už je to vlastně takový jako, fakt jako umění, které ti prostě dá pro psychologický profil a tě namotivuje třeba případně něco, že nějaký druh terapie by se třeba člověk hodil, nebo jaký druh profese by člověk mm-hmm. mohl bavit.
0: A co všechno sleduješ, když tady máš před sebou můj text, tak čeho si všímáš? Mm-hmm. Co je pro tebe důležité? Je
1: tam asi 20 až 25 znaků, které mm-hmm. jako by sleduju. Uh, tak ty nejvíc nápadný jsou, jak je to písmo veliký nebo malý, mm-hmm. nebo jestli sklon doprava nebo doleva, mm-hmm. v tom případě třeba hodně kolísá. tak to taky něco znamená, to je speciální. Jestli řádek je rovný, nebo jestli je tak rozvlněnej. Ty máš hmm. takový hodně rozvolněný právě. To je to rozvlně nevědomí, jako kdyby, že hmm. to moře uh, na té podpravý úrovni furt vlastně přijímá, jako. Uh, potom třeba těsnost nebo šířku těch písmen, uh, kde ty máš ty písma spíš jakoby těsný, jo, jakoby stlačený, hmm. což jsou vnitřní vlastně takové úzkost úzkosti a sevřenosti, vlastně, hmm. a tou introverzí právě. Jo. Když to extrovert spíš to rozšiřuje, takže jako nic není problém, Maňána prostě je takový, je takový jako, jako urozvolněný. Mm. <laughs> Tady rozvolněný. Vy malém se spíš jako stísňuje vlastně. Mm. Jo, uh, pak uh, tam máme třeba um, styl vázání, což může být uh, jakoby M a N písmenka mm. Někdo píše ve tvaru takových jako sloupů římských. To se nazývá arkády. Mm. Jo. někdo naopak no tam má nitku, což je taková jako rozmazaná čára. A ty tam máš hodně kombinace nějakou, kdy to je vlastně, máš tam úhel, což jsou takové jako špičaté tvary, jako když se řeže pilou, mm-hmm. a přecházející do nitky, vlastně do takového jako rozmazání vlastně mystického, což je mm-hmm. takové hodně uh, znaky. A zrovna to zvázání jsme souvisí o vz- s vztahováním se, jak člověk funguje ve vztazích mm-hmm. vlastně, jo? To pak bychom rozberali víc, mm-hmm. tam se zajímavost, že to jsou mm-hmm. protichudné uh, znaky. Ano a od těch hmm. znaků takhle, bych ještě vyjmenoval třeba 20, hmm. a teďka třeba pět z nich tvrdíš že tohle, a tři z nich tvrdí, todle, je To je taková jako, trochu jako parlament nebo protisíly. Hmm. A já musím to jako přemýšlet, tak to sklubě, to, že se je to protiřečí někdy. Hmm. Že tady třeba hmm. u tebe máš silný sklon k idealismu, jako hodně pohádkovýho, hmm. tam je což čtu z jako interpunkce, čárky, tečky, máš hmm. jako vysoko, nebo s textu, co jsme mi hmm. to hodně je že ty tečky čárky jsou hodně vysoko, což je taková jako pohádkovost, když by to bylo takhle hezký všechno. Hmm. Jo. <laughs> A přitom třeba máš výraznější dolní zóny, což jsou jako kdyby... Ty tahy pod linkou, tady to moc vidět není, ale věním to, v tom, co jsme potřebovali, tady to třeba je ty Y, mm-hmm. což jako silná půdová zase jako siln, hodně půdové energie, takže to mm-hmm. to silný zvíře. Mm-hmm. Jo, a teďka to je jako trochu protiklad, ale proč ne? Mm-hmm. Vyjde se to podívat do střechu něco hodně pohádkově snívého a přitom něco hodně zvířátkovského. Furt to může jako spolu bydlet, že jo, ale to už mm-hmm. taková zajímavost, že m, je to jaký m, proti, protichůdná tendence. A když vlastně pojmenem ty protichudné tenze, tak se jako strefujem nějak, mm-hmm. ten profil vlastně nějak mm-hmm. jako.
0: Tak co teda si tady ze mě
1: vyčet? Teď máš to písmo trochu jiné, než jsme mi posílela. Jako, no. Já jsem si
0: všimla, asi... že se mi to písmo mě. mění. No. tak ještě mám tady mm-hmm. toto.
1: Jasně. Ono to, že se mění, souvisí s tím, že prostě člověk je víc jako citlivý, labilní a prostě, každý den máš jako jiný náladu, Jsi hmm. trochu někým jiným, hmm. jo? tak to tady víc je jako vidět. Prostě, jak se probudíš, tak dneska si taková, druhý den taková. Hmm. Je to tvoje vlastnost. Jo? Uh, co tam asi už kromě toho co jsem říkal, že jo, to zvířátko je ten pohádkový, tak třeba je tam patrný, že víc o sobě jako pochybuješ, že, vlastně, že jako jsou asi někde tě hodně zaplaví nějaká nejistota a komplexy vlastně, jo? když jako se ti za před očima a strašně se jako kritizuješ, uh-huh. že řekáš něco do mě je jako špatného, no? že tam je ta tendence se jako podhodnocovat. Uh-huh. Jako že si vidíš vlastně trošku hůř, než je realita, vlastně, kdybych to měl vás, bych tě musel jako hodně chválit mm. a vidět byt, že jsi jako v pořádku, <laughs> jako kdyby, protože tvoje podvědomí tě má tendenci jako skritizovalovat, mm. vlastně. Jo? Takže vlastně tam by se tomu musel podpořit, že, že to je omyl, že se snižuješ jako v tom hodnocení, že to není potřeba, mm. jakoby. Pak no? v tom písmu převažuje, intuice a myšlení jako dva, dva styly, kterými se rozhoduje v životě, takže kombuješ myšlení řazení, jako by myšlenek a intuice jako by nějak schopnost to jako vytušit nějaký za ty zdotviditelný, mm. nějaký energie nebo něco, tak vytušit. A to jako kombinuješ, taková je jako tvůj největší dar vlastně. Mm. A pak tohle to cítění, které tam je taky silný, běží právě pod podpravě, vlastně to je to moře, jak jsem říkal, mm. že to jako prosakuje, jak jsem říkal, že pak je blbě druhý den vlastně, jo. Uh, takže to je taková zajímavá konfigurace, protože podle mě, kdyby si, tohle tvoje tvůj osobětej styl, že, mm. že intuice, myšlení, se cítíš v tom dobře a v tom jsi ta unikátní, jo? v tom generuješ super nápady, uh, nicméně právě to nevědomé cítění je ta achilová ta patka, kde ti přichází pak třeba i to, že jsi nemocná, mm. protože víc se na to, co běží v té hlavě, jako na ty myšlenkové mm. procesy, myslím, aby víc podívala vlastně na to, co cítíš vlastně. mm. jo? kdyby se na to vlastně víc dívala, na to, co cítíš, Uh, tak by možná méně těch uh, jako kdyby věcí se somatizovalo, psychosomatizovalo. Mm. Že to by byla potenciálně směr vývoje možný, jako mm. víc klást pozor na to, na to cítění už teď a ne až zítra vlastně. Mm. Jo, jako kdyby už teď se chytat ty vlny, proč ti něco nedělá dobře, ne až to, to usadí někde v tom mm. těle, pak už jako těžší, se to vyléčit mm. vlastně. Jo?
0: A mě tačka napadlo, jak tady mi děláš rozbro toho písma, měl jsi někdy klienta, klienta, který tě opravdu zarazil tím, tím písmem a řekl jsi, hmm. ty jo, to může být třeba nebezpečný člověk, je, je, jako je možný i tady to z toho vyčíst? Já
1: trochu jako jo, ale častě jsem třeba jako hezky překvapený, jo, že jako vidět písmo třeba Shakespearea nebo bože nevím, hmm. tak pro mě to je fakt umělecký zážitek, jako, hmm. že kouknu jako, Wow, mm-hmm. jako tolik protichodných tendencí, a ten člověk to zvládnul nějak vyvážit, jo? Mm-hmm. jako kdyby byl takový i, takový, i takový, a jeden by se z toho zbláznil, mm-hmm. ale on ne, on z toho rozkvět. Jako kdyby. Mm-hmm. To je ten mm-hmm. zázrak, že mm-hmm. to uchopit ty obtíže jako dary vlastně. Mm-hmm. taky zážitek se třeba s Boženou Němcovou, to mě přivedlo ke grafologii. Mm-hmm. Když jsem otevřel ten jako dopis nějaký někde v knížce, tak jsem najednou se do toho písma propad a jako jsem úplně viděl, že jsem jako němcová Němcovala někdy v 15 letech, plukou a má uh, busí nohy a plhá někde po stromech a pak jsem cítil ten životní elán, tak jako zdravý vesnický, který já jako městský kluk nemám mm. a vůbec jsem říkal, wow, to má dobrý, božena. Mm. A to bylo třeba pár sekund tak pak jsem se zase vrátil a říkal, tak to, to, to taky umožňuje to mm. písmo vlastně. Takže dá se do toho takhle i někdy vstoupit, ale to jenom, když mi to vlastně líbí, mm. kdyby to bylo nějaký masový vrak, tak to jako ekluje, takže nám mm. mám chuť do toho jako vstupovat jenom tím empatizujícím mm. způsobem.
0: A co by třeba bylo, kdyby to teda byl masový vrat, co by myslíš, že by tam bylo dominující?
1: To právě také nejde jako říct, mm. jo.
0: Já jasně, uh, no ale třeba uh, mě no To občas... taky celkový dojem, mm. protože
1: ten jeden znak to nezaručí, mm. jeden znak neznamená mm. nic, ale je celkově to vyznívá nějak, že se ti toho dělá fakt blbě od žaludku. Mm. Je to nějak jako hodně chaotický, hodně tam, tam bude hodně znaků, který k tomu napovídají mm. a celkový dojem ti říkat, to je nějak divný, jo. Mm. To by asi na to reagovala. Jako.
0: Já třeba dokážu u sebe uh, rozlišit písmo, když jsem naštvaná, a když nejsem naštvaná. Taky něco takového grafologie dělá, protože já, když jsem naštvaná, tak cítím, že, uh, že to mám takový víc jako ostřejší. No, a vlastně, no, 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 vlastně to no. poznám.
1: Jasně, jasně. Ta ta ostrost, tam někde ji máš trošku hmm. a to je známka takového toho jako kritického rozlišování. Hmm. Agresivity, ale třeba spíš mentální agresivity, hmm. že bys třeba jako byla rypavá, třeba, hmm. jo? tak ta ostrost tam někdy jako probleskuje, ale je to jenom částečný. Jako, hmm. jo? Někdy to, jako kdyby to byla možná obrana před přílišnou citlivostí, hmm. jakože tam ty nitky, znamená vlastně až takovou citlivost mystickou, hmm. a ten úhel, ty špičatý tvary, znamená i jako kritické myšlení vlastně, tak jako kdyby se s tím kritickým myšlením možná bránila, aby se úplně jako nevsákla do toho hmm. přílišního jako rozcitlivění vlastně. Takže možná tě to vlastně chrání a potřebuješ to. Je to jako když člověk dělá ostré rameny, jako když ježek třeba. Že se naježí a říká: jako Nechte mě. Že jo? Takže vlastně to je ochraná funkce, která tě nějak slouží. A když
0: jsi dělal třeba sám sobě rozbor, tak byl jsi třeba něčím překvapený, nebo...
1: <laughs> No, to jako samo sam sobě to, se dělá těžko. <laughs> to je taková ta vyšší disciplína, samozřejmě už jsem toho schopen po x letech grafologie <laughs> a stejně to není úplně ono. Jo. Člověk se tam vidí tak, jak chce, chce vidět a je to podobně, jako kdyby člověk sám sobě stavil konstelaci nebo sám sobě. Dělat terapie zkrátka v tom třeba to druhý vědomí, který je jako neutrální hmm. a něco ti řekne jinak. Jako.
0: Hmm. A já se nemůžu ubránit otázce. Mě totiž hmm, hrozně fascinuje uh, to, co z tebe vyzařuje, uh, to, jak vnímáš ten svět. Uh, jaký hmm. jsou tvoji rodiče? Jestli hmm. vlastně je tam nějaká už od nich nějaká inklinace hmm. k tady tomu, nebo takhle si vlastně jako vznikl sám, když se řeknu no Já myslím, že
1: já jsem jako něčem spíš jako opačný než rodiče. Hmm. Respektové, moje sestra a já jsme víc takový jako snílci, nebo jak bych to mm. řekl jako, kdežto našeho rodiče jsou jako praktický, nohama na zemi mm. a takový jako přísný, nebo nějak jako realistický. Mm. Takže myslím, že my jsme spíš vymezili nějak mm. sestru. Mm. No. Takže to není, že bych se přijal od druhého, spíš jsem se nějak vymezil do druhého extrému. Mm.
0: Jako. No. A oni to přijímají, že máš... Uf, uf, uf. Já jsem mož, možná, že <laughs>
1: asi teďka. Klidně to nevadí. Myslím, že v začátku asi byli v rozpacích, s čemu se věnou nějakým astrologím a takhle. Hmm. Táto tomu říkal, že jsou ty pavědy, prostě nech toho by dělat něco pořádného, pohlavek, jako hmm. něj. No ale když zjistil, že z jeho pohledu pragmaticky, my to dokáže uživit, takže že toho chodí hodně lidí, tak říkají: hmm. No tak, dobře, tak vlastně od vás něco bude, nebudu ti do toho no jako, tak jako mlčí spozdání. Hmm. <laughs>
0: když viděl, že to vlastně má to prakticky, když člověk viděl, tak už jsem Jo, už jo, to...
1: že, můj táta je znamení bílíky, takový fakt praktický, hmm. no na zemi, tak to posuzuje z téhle perspektivy, hmm. a pokud to takhle funguje, tak mi do toho naštudne A
0: Mně ještě napadlo, kolik jsi schopný klientů denně pojmout, protože si myslím, že to pro tebe taky musí být psychicky náročný. Určitě tě to vysává tě to, tady ta práce?
1: No, jako, uh, to, to je dobrá otázka, jako s tou energií to je složitý z se to ohlídat. Já jsem už našel se nějaký rytmus tak akorát, že třeba mm. si dám dva klienty denně nebo tak mm. něco. A potom třeba třeba pár dní občas mít volno. Mm. Takže se jako já to ne, se ne, m, nechci předřít, jako to s mm. Ale ale protože mám zkušenost zažívat na podzim, jako ten covid, mm. to hodně, a já jsem pracoval fakt každý den hodně moc. Mm. A jak nebyly ty sauny, a nemohl jsem to někde ventilovat, mm. očistit se, tak jsem byl fakt už přetížený a byl mm. jsem už skoro před zhroucením. A musel jsem prostě na ten jako spolu jako spodu do hor mm. a procházet se po horách prostě s hůlkou a tak jako se vydýchat. I Když tehdy byl nějaký zákaz, no to nesmí Kašlo na mm. to potřebuju prostě to pro sebe jako terapeuci mm. udělat jako psychohygienu takovouhle. Takže opravdu my si to musíme jako hlídat a teď to, cítím tím, že to je v rovnováze, mm. to je taková křeká rovnováha, jako. Tu energii vydat a potom nějak mít čas pro sebe a uh, odpočinek a uh, umění a tak, a nějak se nabít, uh-huh. jako kdyby, a pak je to OK. Uh-huh. Protože já potřebuji hlavně být vlastně dobře naladěný, že uh-huh. já potřebuji být nějak jako zdravý a živý, uh-huh. a pak můžu provádět ty lidi těmi největšíma uh-huh.
0: temnotami. Uh-huh. Jako,
1: jakmile já jsem v dole, uh-huh. tak jako nemůžu moc jim uh-huh. asistovat. Že jo?
0: A stalo se ti někdy, že jsi měl takové sezení, který ti vlastně bylo hrozně nepříjemný? Mm-hmm. Že se tam, nevím, jestli tam třeba neukazovalo něco, třeba i jako z tebe víš, jako jestli to pro, mě, pro tebe třeba nebylo něco hodně osobní, čeho se mm-hmm. pak třeba muselo další dobu dostávat? Uh,
1: to osobní tolik ne, jako může se stát, ale ve všem se děje opačné, je, že já si něčeho jako zpracuju nějaký téma a hnedka druhý den zazvoní člověk a přijde na to stejné téma, kterým jsem já teďka prošel. Mm-hmm. já víc zpracuju svých. Sračiš, mm-hmm. taky řeknu, tak tím mám větší portfolio, mm-hmm. energeticky nějak, že tedy přecházejí přicházejí na to, dá to si taky vyřešit a já už tam jsem zběhlej, mm-hmm. takže můžu fakt víc za ruku, protože to znám sám za sebe. Mm-hmm. Jo? E, nicméně samozřejmě stane se, že něco je i nějak, hodně nepřespovídám si na jeden zážitek s nějakou klientkou, kde jsme dělali konstelace a bylo to hodně drsné a temný, a objevala tam taková něco jako kálí, taková temná bohyně, mm-hmm. něco jako její síla vnitřní, která se tam zj a mě to drželo v pohodě, že já lidi takhle nehodnotím, mm. ale pro ní to třeba bylo šokující, mm. že taková síla je. Mm. Protože se spíš sama sebe viděla jako oběť, která trochu ubližuje někdo zvenčí. Mm. Když to teď by tu sílu přijala, tak by uvěděla, že si to vytváří sama, že mm. jako, kdyby to má schopnost to ovlivnit. Tak to ona jako nevydýchla a vlastně mi pak ani jako nezaplatila úplně, jenom nějakou částečnou jako mm. částku. A to se poprvý, jako, kdyby, mm. A já pak cítila, že to, jako jsem to vzala, zase stane nebo tak, ale měla jsem, že to pro ní nemusí, nemůže mít úplně jako jasný dopad, protože tam něco zašmejčkovalo, tak to ani ne, jako mm. ne, nemůže fungovat, to, co tam proběhlo. Uh, tak to jenom jako říkám, že může se stát, jako, mm. že tam něco je hodně divného, negativního. A pro mě to pak je, že třeba dva dny hl, jako odpočívám, bych se z toho dostal, mm. že, jsem, že to bylo hodně nápor energetický mm. nějaký.
0: Rozumím. Tak já si myslím, že už teď mluvíme přes hodinu. A mám pocit, že jsme řekli strašně moc informací a že až tu budu poslouchat či poslouchat, že budu mít co dělat, aby všechno zpracovali. Je třeba něco, co bys ještě, máš pocit, že bys měl říct?
1: Asi <laughs> uh, bych možná řekl něco k té současné situaci, jenom úplně jako mm-hmm. dojem, co mm-hmm. mám. Že si fakt myslím, že to, co se děje, není fakt žádný jako spiknutí někoho konkrétního. Mm-hmm. Že by někdo toho zanětky nějaká osoba. Že to fakt nikdo tomu nerozumí a nikdo to neví, že jsou všichni vlastně v tom chaosu. A myslím, že ty celkově jsou prostě udělané kulisy jako od Pána Boha nebo od Usudu, mm-hmm. aby každý měl možnost si teďka zpracovat ty svoje vlastní problémy a sračky vlastně. Mm-hmm. A pokud to člověk dělá, tak mu je dobře.
0: Mm-hmm. Myslím
1: si, že dá se z toho vyjít dneska a být šťastný, pokud se věnuje člověk sobě a moc nedozabírá, co se děje, tak jako globálně mm-hmm. nebo u těch druhých vlastně. Takže myslím, že ta doba není tak strašná, opak to velká příležitost k nějakému jako růstu a naopak to může být, to být hodně blahodárný.
0: S tím naprosto souhlasím. Tak moc děkuju za rozhovor, bylo to moc příjemný a poučný.
1: Tak děkuju také za spozváníky.